0: Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Esse é apenas um teste de som e imagem agora. Iniciaremos em breve, daqui a cinco minutinhos. A gente já dá o recado para vocês começarem a interagir nos nossos canais. Coloque lá seus comentários, já suas dúvidas que você tem agora para o início da palestra. E até breve, até daqui a cinco minutinhos, tá bom? Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais um programa Neociências. Esse é o programa que busca apresentar para o nosso público as outras vertentes da conscienciologia, além da Projeciologia, que é a especialidade do IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Eu me chamo Rafael Guimarães, sou voluntário, pesquisador e docente do IIPC. Gostaria agora de chamar os professores Henrique Ribeiro e Beatriz Fogel. Boa noite, professor. Olá,
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a né? mais uma live do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Meu nome é Henrique Ribeiro, sou voluntário e professor do Instituto. Alô, professora Beatriz.
2: Olá, boa noite a todos. Eu sou Beatriz Vogel, sou professora involuntária do IPC e hoje estou aqui como monitora para receber as eh, perguntas de vocês, os questionamentos, contribuições e eu convido aqueles que estão hoje aqui pela primeira vez a acessar a playlist. Comece por aqui. Então entre no site cadastro.ipc.org e faça seu cadastro para receber os próximos temas das lives e os próximos cursos e também envie é, suas perguntas pelo nosso WhatsApp, né, que é o 011 93 055 5151 ou a partir da mídia que você está acompanhando hoje, esse, o Neociência, Ciência. Seja no Facebook ou no YouTube, pelo chat, mande suas perguntas que ao longo do programa nós vamos buscar respondê-las. E curta as nossas páginas, nos sigam no Instagram, dê um joinha e ative o sininho. Boa live.
0: Muito obrigado, professora Beatriz. Vamos participar, pessoal, porque vale a pena, o tema é muito interessante, vocês vão ver. Bom, eu vou começar falando brevemente sobre o IPC. <tos> E a Conscienciologia. A Conscienciologia é uma ciência nova, é uma ciência que foi proposta pelo professor e pesquisador Valdo Vieira. Tem hoje a ciência 39 anos apenas. É uma instituição de pesquisa e ensino. E já contamos com várias publicações. Hoje são mais de 5 mil verbetes e mais de 3 mil artigos. Além de tratados. O professor Valdo nos deixou um legado muito importante, com vários tratados inclusive o Projeciologia, que fala da nossa especialidade, a projeção da consciência. A Conscienciologia ela tem, de diferencial da ciência convencional, o um paradigma consciencial, que ele é centrado na consciência e não na matéria, como é a ciência convencional. E por isso nós temos uma abordagem diferenciada, nós consideramos as múltiplas existências, a série de existências, os vários veículos de manifestação, além do corpo físico, nós conhecemos já mais três veículos de manifestação, e a esse veículo nós denominamos holossoma, o conjunto de veículos. Então, nós também consideramos as múltiplas dimensões, além da além dimensão intrafísica, onde a gente se manifesta agora, né com esse veículo, ou os veículos coincididos, nós temos outras dimensões. Dimensões, quando a gente está fazendo a projeção da consciência, nós estamos nos manifestando numa dimensão diferente, a dimensão astrafísica, por exemplo. Ou então as bioenergias, né, as energias que nós temos e conseguimos mobilizar através da nossa vontade. Os métodos científicos uh, mais interessantes que a gente pode citar agora brevemente são, por exemplo, o princípio da descrença ou a descrenciologia. O que, que é isso? É o seguinte, é a, a, o fato da gente, como pessoa lúcida, como consciência lúcida, é tomar a decisão de pensar, de raciocinar em cima daquilo que a gente ouve, que a gente enxerga, do que a gente é exposto e não aceitar simplesmente e de experimentar. Então, o que a gente diz para você que está nos acompanhando é que não vá pelo nosso bico, tire suas próprias conclusões, faça os seus experimentos, certo? É, e a questão da autoexperimentação, experimentação que pessoalmente foi o que mais me chamou a atenção quando eu acessei pela primeira vez as ideias da conscienciologia, que é a possibilidade da gente se auto-experimentar sendo o laboratório, o pesquisador e objeto de pesquisa simultaneamente. Então, é, e tem várias outras coisas que você pode estar nos acompanhando aí e saber e saber mais, né? A partir desse ponto aí de hoje. Uh, gostaria agora de chamar o professor Boa. Henrique Ribeiro, que vai fazer uma introdução dos nossos, da, do nosso convidado, da instituição deles. Professor Henrique?
1: Então, pessoal, no, na live de hoje, uh, estaremos entrevistando dois voluntários da Evolucim, né? que é uma instituição da Conscienciologia. Então, o que é a Evolucim? Vamos falar um pouco da Evolucim para vocês já começarem a conhecer essa, essa instituição. A evolução é a Associação Internacional da Conscienciologia desde a infância. Então, é uma instituição que estuda a evolução das, das consciências desde a infância. É uma instituição de educação e pesquisa em ressomatologia. Então, ressomatologia são os processos evolutivos relacionados aos renascimentos humanos aqui no planeta Terra. Tudo bem? Ela é pacifista, é laica, é universalista e ela sem fins lucrativos. E a evolução se destaca pela excelência em projetos educacionais, como cursos, publicações, palestras, publicações técnicas científicas e preceptora em educação na ressomática, que é o renascimento aqui no planeta Terra. E também, ela trabalha no parapsiquismo para as crianças. Então, é uma instituição, assim, voltada ao desenvolvimento do parapsiquismo para as crianças. Estamos aqui com dois professores, né, da Evolução, o professor Gianzonato Zonato e a professora Daniela Miari. Tudo bem, professores? Olá, Boa tudo noite. bem?
3: Boa noite. Boa noite a todos aí que nos acompanham também. Obrigado ao IPC pela oportunidade de estar aqui.
1: Boa noite a todos, muito obrigada aí pelo convite. Vamos lá, Henrique. Vamos lá. Então, gostaríamos, né, primeiramente, que vocês se apresentassem né, e nos respondessem assim, como vocês conheceram a conscienciologia e o interesse de vocês a voluntariar na, na evolução. Agora tá, é com vocês. Né?
4: Tá jóia. Então, eu vou começar, tá bom, Gian. Então, meu nome é Daniela Miaghi, eu sou de Belo Horizonte, mineira. Eu casei muito nova, com 18 anos, fui para o interior de Minas. E no interior de Minas é que eu tive a oportunidade de conhecer o professor Valdo Vieira. Eu estava casada lá no interior de Minas, e o professor Valdo Vieira é quem saía para fazer palestra no Brasil e no exterior. E, de repente, o Valdo aparece em Três Pontas. E foi muito rico no momento que ele apareceu lá, porque eu, apesar de todo o meu histórico, muito bem casada, muito bem com trabalho, dois filhos, com uma saúde muito boa, mas, por incrível que pareça, eu estava numa depressão. É lógico que esse papo eu não vou nem estender agora da gente abrir aí, para a gente poder conversar. Mas isso aí foi um ponto que mexeu muito comigo, porque na hora que eu conheci a Conscienciologia e a palestra do professor Valdo na década de 90 no interior de Minas, eu reconheci, eu quero trabalhar com isso. Não tive dúvida daquilo. Então, em 90, no década de 90, eu conheço lá no interior de Minas. Em 94, eu vou para o Rio de Janeiro, para realmente me tornar voluntário da instituição que eu havia reconhecido. E olha que quando eu fui voluntariar, no Rio de Janeiro, nem era IPC, era IP. Lá em 90. Olha para você ver quanto tempo atrás. Então, eu comecei meu voluntariado pelo IPC, hoje em dia. Eu sou docente, voluntária e pesquisadora do IPC e comecei meu voluntariado na Evolucim esse ano. E aí vocês vão entender a lógica de eu ter tido interesse pela Evolucim nesse ano. O que aconteceu nessa minha trajetória do meu histórico? Lá, casada no interior de Minas, eu casei muito nova, casei com 18 anos, eu fundei um jardim de infância. Meu primeiro trabalho foi um jardim de infância. Então quer dizer, e logicamente eu hoje reconheço que eu tive alguma recuperação de lucidez sobre o que eu, que eu me programei para quando eu renasci, que tem a ver com esse jardim na formatura final que eu, foi o marco máximo dessa minha história, que tem a ver com a condição dessa condição da, da ressoma. E aí, então, isso tem a ver com a minha história. E aí quando eu fui voluntariar no Rio de Janeiro eu fiz uma proposta para o técnico científico do IPC na época, que era a professora Glória Tiago. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer ela, tem até um livro, muito bom, múltiplas dimensões. Eu fiz uma proposta para a professora Glória para eu desenvolver uma coletânea infantil de livros infantis. Aí eu pergunto para vocês: eu não tenho um pé na reeducação? Lógico que tenho. Só que eu ainda devia ter isso. Porque nessa época que eu vou para o Instituto 94 para o Rio de Janeiro, estava muito ainda na base da estrutura da própria Conscienciologia. Então, eu meio que engavetei esses meus projetos de estudo, de histórias infantis, do, a história do Jardim Doce Vida. E aí, esse ano, em 2020, como todos nós na Conscienciologia, nós temos uma prerrogativa que um dos pilares da Conscienciologia Autopesquisa eu me investigando, eu falei assim, gente, eu tenho um pé de uma programação de vida para trabalhar com reeducação e tem a ver com criança. E aí eu fui na Evolucim. Esse ano eu reconheci, eu preciso de entrar na Evolucim para dar minha contribuição e para ser também assistida por essa instituição. Então, por isso que eu tive interesse de entrar na Evolucim. E hoje em dia eu não tenho a menor dúvida... Eu, tenho, eu gosto muito desse viés, porque aí é uma, uma confissão que eu quero fazer para todos que estão aí nos ouvindo. O ponto principal que me chamou a atenção com a palestra do professor Paulo lá na década de 90 não foi em si o fenômeno da projetabilidade. Foi muito mais o processo evolutivo, da reciclagem, da evolução, e tem a ver com essa programação nossa, que tem a ver com a máxima da evolução, que é a ressomatologia, ok? Então, isso foi muito rico para mim. Tanto é que eu queria fazer uma... uma é, eu vou ampliar um pouquinho mais, sabe, Henrique, com todo respeito a tudo que você falou, que está corretíssimo sobre a evolução, mas só para a gente entender um pouquinho mais sobre a história da evolução, tá bom? Tudo certo? Então, olha para você ver. É, uma das máximas que a gente reconhece na evolução, primeiro, que era uma instituição muito nova, porque o Instituto ele já tem 32 anos. A Evolucim, esse ano, ele, ela completou 14 anos. E ela completou 14 anos com muita produção, tanto é que ela fecha o ano de 14 anos de existência com uma obra, com uma produção de um livro contando a história da evolução Então, quem quiser pesquisar, seja no site da Evolucim ou no Facebook da Evolucim, vai encontrar esse livro, dos 14 Anos da História, da e esse ano a gente fez o segundo simpósio internacional Da Ivone 5 Foi um super simpósio Aí nós vimos aí como que o assunto ele é amplo Em relação à condição da, condição da ressomatologia O que, que é a ressomatologia? Vamos parar para pensar? Se a gente for parar para pensar na nossa condição De estar no planeta Terra Ninguém nasceu no planeta Terra por acaso Todo mundo, de uma forma seja programada ou de uma forma compulsória, tem uma programação de vida. Então, a ressomatologia ela é muito importante. Então, eu vim aqui nesse planeta para fazer alguma coisa. Eu tenho uma programação de vida. Tanto é que o critério máximo da ressomatologia, dentro da evolução é a condição da pré-ressoma. O que é a ressoma? é o nosso renascimento físico. Como a gente parte de um princípio que nós somos consciências, que não, é, não passa pela... Ela continua a existir constantemente, ela vai sempre ter uma nova vida. Então, ela passa pela morte, ela ressoma, ela nasce novamente. Então, nós temos um tripé básico na, na evolução, que é a pré-ressoma que tem a ver com a minha programação, será que eu tenho uma programação? Tem da, também a condição da ressoma, que é o ponto máximo, e também tem a condição da mesologia. Então, esse é o tripé da evolução: Pré-ressoma, ressoma e mesologia. Aí eu quero deixar três perguntas antes da apresentação do nosso colega Jean, só para instigar aí o interesse das pessoas que estão nos assistindo sobre a condição dessa pré-ressoma no período anterior ao você vir renascer nesse planeta Terra. Só uma pergunta. Posso ter escolhido a família que nasci? Só para a gente começar a pensar. E sobre o um item do tripé, que é a ressoma. Pode o um tipo de parto falar um pouco sobre mim? E esse outro outro tripé também, esse outro item de tripé, que é a mesologia. Aí vem uma outra pergunta. É possível não sofrer aspectos negativos dessa minha mesologia? Então, eu deixo só essas perguntas para instigar o público que está assistindo, pode ser de primeira vez, e vou deixar aí para o meu colega Jean se apresentar e falar aí a condição que ele teve interesse pela evolução. Vamos lá, Jean. Sim.
3: Boa noite, então, novamente, né? É, bom, eu conheci a Conscienciologia por volta de 1998, mais ou menos, através de um dos livros do professor Valdo Vieira, que é o Projeções é, da Consciência, né? Mas não me adentrei naquele momento, e em 2014 voltei a acessar as ideias da Conscienciologia, e aí eu recordei tudo aquilo que eu tinha visto em 98. E, a partir de 2015, eu realmente me aprofundei no, no, na auto-pesquisa, né? No, um dos pilares do paradigma consciencial. Em 2016, ao conhecer a Evolucim, é, eu me identifiquei também com essa questão. É, naquele momento, eu achei que fosse sobre a questão da criança, da infância, com a minha preocupação em levar a informação sobre parapsiquismo, né? Para as crianças, né? É, no sentido de que se eu tivesse tido essa informação lá atrás, talvez eu tivesse evitado muitos erros que eu cometi durante a minha caminhada. Então foi esse o meu interesse naquele momento na evolução. Hoje eu vejo que o meu interesse ele está mais ligado à né, à evoluciologia, né, que é estudar a evolução
0: do ser humano. É. É, tem uma pergunta aqui, gente, e eu acho muito interessante. Tá? É quem nunca ouviu falar no amigo invisível? Então, a questão é a seguinte, o que, que seria o amigo invisível que muitas crianças relatam? Ele existe? Vocês poderiam comentar um pouco?
4: Lógico. Essa é uma das temáticas, né? Porque, o que é que acontece? A evolução, é, o que a gente nota é que muitas vezes os pais, os orientadores, os professores da nossa sociedade... É, como que fala, eu gosto de usar o termo sem ser convencional, é, tradicional, né? A nossa sociedade tradicional, eles não tiveram orientações sobre essa condição dos, das consciências extrafísicas extra que compartilham a existência junto com a gente. Então, essa... essa, essa essa condição da criança falar dos amigos invisíveis que eles têm, eles nada mais estão vendo do que realmente as consciências extrafísicas que habitam essa nossa outra dimensão. E que ela pode ser vista por todos nós a partir da ativação do nosso chakra frontal, que é o frontal chakra, eu posso fazer uma clarividência e começar a visualizar essas outras companhias. Tanto é que eu tenho um neto há pouco tempo que percebeu uma consciência, uma consciência extrafísica, que nós podemos chamar os tais fantasminhas, do lado dos pais. E aí a gente pergunta, qual que é a orientação que os pais estão tendo para poder orientar esses filhos? Então a orientação é exatamente isso. Primeiro, não dramatizar é trazer isso para uma condição do autoconhecimento, esses pais eles têm que ter conhecimento sobre isso para falar com mais propriedade, com segurança, e aí orientar esse filho. E talvez não chegar para essa criança e chegar e falar assim, ah, não, mas isso não é nada, ou então, ah, não, isso é só o seu um companheiro, não tem nada demais não tem importância para isso, não, pelo contrário. A gente tem que tentar fazer com que essa criança se desperte pelo interesse da curiosidade. Então, o melhor que esse pai tem que fazer, sabe, Rafael, é ele chegar e falar assim, mas o que, que você está vendo? E o que, que você sente com a presença dessa pessoa, dessa consciência ou desse ser que está junto com você? Ele te dá receio? Ele te dá medo? Ou não? Ele é agradável? Desperta nessa criança o interesse dela querer pesquisar e conhecer o que acontece com ela. Vamos ver, Jean, o que você sugere aí para
3: os pais? Eu acho que é, é, é por aí, né? É ter certeza se o que ele está vendo é, ele está vendo ou a imaginação dele, né? Ah,
2: isso.
1: Eu vou chamar agora a professora Beatriz, né? Professora Beatriz, tem alguma pergunta?
2: Então temos sim. Recebemos uma pergunta pelo YouTube do Michel e ele pergunta, devemos incentivar as crianças a trabalhar em suas bioenergias?
3: Sim. Obviamente, sim. A resposta é sim. Com certeza a gente uhum. deve incentivar, porque nós vivemos é, é, num planeta né, que se nós considerarmos a, a, o paradigma consciencial, é, no universo só existem duas coisas. A consciência, que sou eu, você, né, é o self, né, é, e as bioenergias, as energias, então assim, aprender a trabalhar com as energias é aprender a viver no planeta Terra, então assim, à medida que a gente consegue é, trabalhar as energias, consegue é, ter um maior domínio bioenergético, nós podemos ter mais saúde, de uma forma geral, uma saúde, como o Rafael apresentou no início, né, somática em todos os nossos corpos de manifestação, uma saúde psíquica melhor, podemos nos proteger contra ambientes que a gente, às vezes, vai e fala, nossa, ah, é um ambiente pesado, né? Trabalhando as nossas energias, a gente vai conseguir desenvolver uma vida melhor aqui no planeta. Então, a resposta é sim, devemos
0: ensinar as crianças a trabalhar
3: com as energias,
0: sempre. E não tem nenhuma contraindicação, indicação só pra gente... Né? Pelo contrário,
3: ali. pelo contrário,
4: não tem contraindicação. Porque, na verdade, a energia, a criança e os pais trabalhando ou não, ela está interferindo na vida da
3: gente. Então, Acho que o ponto quando... é esse, né?
4: É. Quer ou não as
3: bioenergias estão é, aí. É melhor ou aprender não, a trabalhar com elas. É, né? é, querendo
4: ou não, a energia está. É, na verdade, a gente vive num mar de energia. E ela pode ser uma energia tóxica ou uma energia boa. Se eu não aprendo sobre isso, quem vai sair perdendo somos nós. Então, aí vai entrar a variável que a gente colocou no começo. Pais, conheçam sobre bioenergia. Façam cursos. Habilitem-se sobre esse conhecimento para que vocês possam orientar não só os seus filhos, como os netos, sobrinhos e a nossa sociedade, que não está dando muita importância a isso. Então é fundamental e não tem nenhuma contraindicação.
0: Porque só nessa linha ainda, né, os pais não têm como orientar se eles não tiver um conhecimento mínimo, né? Exatamente. E, e, a, e, a, e a criança, ela é uma criança ou ela é uma consciência como qualquer outro? Como é que fica, né? É, dependendo, dependendo do pai e da consciência que ele
3: recebeu, né? A consciência que está ali pode ser uma uma, uma consciência até com é, um certo nível de conhecimento quando ela estava no extrafísico, muito maior do que os pais que estão aqui hoje. né é. Então, é a gente às vezes trata a criança de uma como se ela não tivesse nenhum conhecimento, mas na realidade, nós todos como é, consciências imortais que somos, todas as vezes que a gente renasce no planeta, né, nós estamos recebendo ali uma consciência com uma bagagem, com uma história de muito tempo, de muita informação. Claro que, em função do restringimento né, que a gente tem quando a gente entra nesse corpo físico, a gente acaba não tendo a, a total lucidez dessa nossa, dessa nossa é, grande capacidade de conhecimento que a gente tem. E esse é um dos objetivos de estarmos vivendo aqui no planeta. Né, é recuperar essa lucidez à medida que a gente vai é, é, se desenvolvendo. Então, Deixa tem que... eu só fazer
4: uma sugestão de um livro, pessoal. Esse aqui, ó. Técnicas Bioenergéticas para Criança. E aí vocês podem adquirir, tem na editar, vocês entram no site da editar, vocês adquirem. porque de tão importante que é, que é, sabe, Rafael? E ouvintes aí. A gente e tem é que começar tido. a desmistificar, a energia. É, é muito
3: legal esse livro, porque você pode, inclusive, usar ele em brincadeiras, né? como é. eu já usei, por exemplo, na minha casa, com é. as minhas filhas, de brincar com as energias, como se fosse uma bola, por exemplo, e joga de um lado e joga no outro, e as crianças, como tem esse, essa percepção, às vezes, maior do que o adulto, é, elas conseguem rapidamente captar isso.
1: É, 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 pegando um gancho, é interessante o assunto, né, que a gente está discutindo agora, é um assunto que, assim, que de vez em quando eu fico pensando, né, e, e me pergunto, por que razão nós renascemos numa família e não numa família, assim, diferente do que essa que nós estamos? Como é que a evolução, como é que vocês, né, professores da evolução, vocês veem se uh, é uma escolha ou, ou não, como é que funciona isso?
4: Vamos pensar nessa condição, Henrique. Essa pergunta é muito boa, sabe? Porque, na verdade, eu acho que a maioria das pessoas que estudam isso ou que questionam sobre isso tem essa interrogação. É, primeiro, aquela máxima que eu coloquei no começo. Ninguém nasce nesse planeta para ter uma vida por um acaso. Existe uma prerrogativa existencial. E essa lógica do renascimento o local, o país, a cidade, é, a família que você vai nascer, tem toda uma relação próxima com a sua história. Como a gente parte do princípio, na Conscienciologia, que qualquer instituição conscienciocêntrica, que tem como base a consciência, o estudo da consciência, que somos nós, como o professor Luciano e vocês colocaram, somos nós mesmos, é... A condição dessa consciência, ela sempre vai estar tá renascendo numa condição em que ela vai ter a oportunidade de poder reaver as suas as suas realidades. Então, essa consciência, quando a gente renasce aqui nesse planeta Terra, a gente, como a gente teve várias outras vidas em outras épocas, com outras famílias, a gente vai se encontrar para fazer alguns acertos. Para fazer algumas, para desfazer algumas interprisões grupo-cárnicas. Tanto é que nós temos algum, alguns critérios que a gente estuda na evolução que são as condições desse nascimento. E uma delas são as nossas interprisões. Porque muitas vezes a gente fez alguma coisa mal feita no passado, que eu criei mais laços, amarrei mais forte os meus laços, do que desamarrei. Então, eu volto para essa minha existência para reaver algumas coisas. Agora, a gente não vem só para você reaver alguns laços mal parados. Eu posso vir também nessa existência para poder contribuir na evolução do grupo todo. Certo? Para uma evolução grupal e participativa, mais positiva, integrativa também. Então, tem uma variável muito grande de conhecimento e, e propostas para a gente estudar sobre a reumatologia que tem a ver com a condição mesmo, dessa condição nossa de grupo karma mesmo. Eu tenho alguma intervisão comigo mesmo? Por exemplo, eu cuido bem da minha condição de ter saúde para viver essa minha programação? Porque se eu não tenho, eu tô criando um rabo preso comigo mesmo, certo? Isso são intervisões que a gente vai fazer. Então a gente tem que ampliar mais essa nossa visão e nós temos uma lógica de por a gente está nessa existência nesse grupo nesse contexto.
0: Então, então nós chegamos numa outra questão aqui que eu acho que é muito relevante na sociedade atual se considera assim que quando nasce um filho logo se pensa assim né, em planejamento, como é que vai ser o estudo, né? Os pais esperam que essa que essa pessoa estude bastante, consiga um emprego. Case, e isso, para os pais, é o sucesso. Isso é o que se é considerado sucesso na sociedade intrafísica. Como é que a, a evolução, a conscienciologia, enxerga isso? É de uma maneira um pouco diferente, mais ampla? O que, que é o sucesso para a consciência?
3: É, é, dentro da conscienciologia, é, vamos dizer que o sucesso máximo para nós seria é, o completismo. Né? O que, que é o completismo? Seria a gente completar o que a Daniela acabou de falar, que seria a nossa programação existencial. O que foi programado antes do nascimento. né Então, até voltando um pouco a pergunta do, do, do professor Henrique, né é, quanto mais lucidez a gente tiver, mais autonomia a gente tem nas escolhas que a gente vai fazer. Então, assim, se eu tiver uma lucidez muito alta, eu posso escolher onde nascer, que profissão eu vou ter, que mãe eu vou ter, que pai, tudo isso. Se a minha lucidez for mais baixa... Às vezes alguém mais lúcido do que eu vai dizer assim, olha, para você é melhor isso, isso e isso. Então, eu venho, né? Dentro dessa visão, vamos dizer assim, dependendo da minha lucidez, eu tenho uma programação existencial ampla, de muita assistência, de alguma tarefa assistencial muito grande, talvez até uma tarefa assistencial que a gente chama policármica, ou seja, que ela vai muito além do grupo de convívio que eu tenho, né? Então, qual que é o sucesso para mim? É completar isso. Se eu não completar essa tarefa que eu me programei an antes, então isso seria um insucesso. né? Para chegar a esse completismo, aí o que acontece? Existem diversas técnicas dentro da Conscienciologia. Né? E dentro da Evolucim, é, quando a gente está trabalhando com, com as crianças, depois de uma determinada idade, por exemplo, a partir da adolescência... É, essas crianças poder, podem ser encaminhadas, por exemplo, é, para a né Podem ser encaminhadas, por exemplo, é, para outras é, áreas, outras instituições que podem ajudar a dar o continuísmo dentro dessa, dessas tarefas. Né?
0: Professor, só fala para nós o que é a Apex, para aquele ouvinte aí que não está familiarizado.
3: A Apex é a associação é, dos voluntários da, da, da Conceição de que estudam a a PROEX, a, Pro, a Programação Existencial, né? Então, é, é, a APEX é, seria a instituição especializada na, a, na contribuição conosco, né? Dessa identificação da PROEX, que ajuda a identificar qual é a minha programação existencial.
4: Né? Olha para você bom. ver, deixa eu só acrescentar um item aqui, isso que o Jean comentou, né? É, de repente, será que a pessoa, ela nasceu, de acordo até com a sua pergunta, né, Rafael? Ela nasceu, então os pais têm que né, ter uma boa profissão, um bom casamento, um, né? Mas será que é só isso? E aí eu coloco a condição do meu exemplo. Olha para você ver, eu tinha tudo que é a prerrogativa de uma vida feliz e saudável. E, e de repente eu me encontro numa melancolia. E na hora que eu conheço a Conceciologia, eu vejo que a minha vertente tem uma lógica dentro da minha programação. E aí tem a ver com isso que o professor tinha acabou de falar. Na minha programação de vida, de acordo com a, o período antes de renascer, eu me programei para alguma coisa para fazer aqui que por eu não estar fazendo, eu estava infeliz. Não era por causa de as coisas que estavam no meu entorno estavam ruins. Não, o marido era ótimo, o trabalho era ótimo, filho saudável. Eu estava infeliz porque eu não tinha encontrado ainda, colocado o pé na minha programação, que tinha a ver com essa coisa da reeducação, que tinha a ver com o estudo do Instituto, que foi a primeira instituição que eu entrei e ainda estou, e trabalhar com a ideia dessa ideia do nosso sexto sentido, que é o nosso parapsiquismo. É a gente extrapolar essa visão nossa, materialista da nossa sociedade. Não dá mais para ficar só pensando no consumismo, de ter coisas boas e viajar. Isso é pouco, é bom, mas é muito pouco. E é isso que é importante a gente pensar na nossa programação. E a evolução, ela tem como prerrogativa isso. São os valores da nossa evolução.
1: Muito é a bom. condição,
4: a lógica daquilo que a gente veio para renascer.
1: De, deixa, eu vou chamar agora, novamente, né, a professora Beatriz. Professora Beatriz, tem alguma pergunta?
2: Temos, temos perguntas, sim. Mas, antes de eu trazer as perguntas, eu gostaria de convidar é, todos aí que estão assistindo para os nossos próximos eventos. Então, essa terça e quinta, né, dias 24 e 25, 26 à noite, às sete e meia da noite, nós temos o curso é, Bases é, para a Evolução. E que agindo no chats, nos respectivos canais, vão colocar o link. Então, é um curso básico para você entender o que é a conscienciologia, é, o que é a evolução, o que é a programação existencial. Então, esses conceitos todos que hoje estão sendo trazidos, para quem quiser, tá, isso tudo é novo. Então, é, vem aí o convite, né, essa terça e essa quinta. No dia 28 de novembro, às 10 da manhã, no sábado, nós temos, vamos ter um webinar gratuito para conhecer os detalhes do curso Vida Multidimensional. Né? E o curso mesmo Vida Multidimensional vai, é, vai acontecer no dia 4 de dezembro, às 7h30 da noite. Então, estão todos convidados. Então, nós temos uma pergunta é, pelo YouTube do José... Oswaldo, e ele fala, né, como a evolução acessa os pais para poderem trabalhar com seus filhos numa sociedade patológica em que possivelmente 1% desses pais conseguem recuperar a lucidez, né, aos seus pontos. E ele comenta em seguida, em geral, por motivos religiosos ou sociais, inibem os filhos parapsíquicos ou tratam com psiquiatras
3: é o, a gente é, tem vários cursos palestras públicas né que a gente traz é, para o público em geral né a a evolução ela é aberta universalista recebe a todos sempre que a gente é, recebe algum convite por exemplo já recebemos convites de escolas para palestrar em escolas é, para fazer é, eventos públicos a gente tá fazendo eventos públicos né nós temos a nossa lista de, de, de pais que já participaram conosco e que normalmente a gente convida para participar dos nossos eventos, né? E sempre buscamos é, divulgar ao máximo as nossas atividades para que novos pais que são de fora da Conscienciologia possam acessar as ideias da Conscienciologia, né? E acabar trazendo o, os seus filhos, né? Então a gente tem atividades que envolve tanto pais quanto crianças, né, direcionada para os dois públicos, exatamente para a gente tentar é, assisti-los de formas distintas. Né? Ou um público que você acessa primeiro, como um curso da evolução para adultos, que depois o pai passa é, a entender e pode trazer a criança, ou uma atividade direcionada para a criança, que daí o pai acaba tendo que trazer a criança para essa
2: atividade. Né? É, Ótimo. Sim. Temos mais uma pergunta pelo YouTube, que é da Mari Duarte. Ela fala assim, boa noite. Trabalhar as bioenergias nas crianças, teoricamente, não aumentaria o parapsiquismo nelas, que já é bem exacerbado? Olha, Daniel, trabalhar... Pode,
4: pode.
2: Trabalhar
4: a, a, a bioenergia... É a chave mestra para o desenvolvimento do parapsiquismo. Isso é básico, né? Todos que, que já estu, estudam a consociologia e trabalham com a ideia do parapsiquismo, que é esse nosso desenvolvimento do nosso sexto sentido, a chave mestra para isso é o trabalho energético. Agora, ser exacerba, se exacerbado, eu não entendi muito bem essa pergunta, ela está preocupada se vai piorar alguma coisa? Como que é a pergunta?
3: É, eu é, acredito eu que acho... ela está perguntando nesse sentido, né? Mas é, é o contrário, né? Vai dar um alto é controle né, para a criança. É,
4: é, é, não precisa de preocupar, pelo contrário, porque na hora que ela tiver o controle, na hora que ela for conhecer sobre a energia, ela vai aprender, aprender a ter o controle sobre isso. ela. Não é isso, Jean? Professor,
0: só, então, me, me ocorreu o seguinte, que às vezes ah, a pessoa pode ter algum receio porque quando trabalha com as energias e fica desconhecido pode ver alguma coisa, e aí talvez a pessoa tenha um processo do medo. Será que não é por aí?
3: Então, pode ser, mas acontece pode que quando ser. você trabalha as energias, é, bem trabalhado, bem instruído, com técnica, o que vai acontecer? É você ter o controle sobre isso, né? Então, por exemplo, se você... É, vamos dizer que uma criança ela tenha muita facilidade do acoplamento de uma consciência com ela né a a acopla né o, o a consciência extrafísica que a gente chama ou outras linhas iriam chamar de espírito né acopla com a criança se você ensina a criança a trabalhar com as, bioener com as bioenergias né ela pode se proteger desse acoplamento e ter o domínio sobre isso, e não ser uma pessoa que acaba virando, de repente, até é, um fantoche, né? Porque vai é. lá, acopla e, e faz uso da, da, da criança, né? É. Então, é, eu penso que trabalhar com as, com as bioenergias, ao invés de fazer a criança perder o controle, é o oposto. Ela vai passar a ter mais controle sobre as energias dela e sobre o entorno dela também.
0: Mas assim, ó, eu só vou... Re é, para reforçar, para ficar uma informação completa, Tess. Tem muita gente que diz, né, então eu não vou nem pensar nisso, porque se eu não pensar nisso, não vai acontecer. <risos> ou então, assim, eu vou levar lá naquele lugar para fechar, né? Vocês se podiam falar um pouco sobre isso? O quanto que isso adianta é. ou não? O melhor que tem que fazer é conhecer, porque
4: tem a ver com o que a gente respondeu. Mesmo que você não queira saber as suas energias, a energia do ambiente, das pessoas que estão em torno de você, vai ter interferência. Então, quanto mais pais, educadores, as crianças conhecerem sobre essa, essa dinâmica bioenergética, multidimensional, que está tudo em torno da gente... Como o professor Jean falou, muitas vezes tem uma consciência, que seria ali aquela, é, aquele espírito ali, acoplado com a criança. Se ela não conhece sobre energia, essa consciência pode ficar colada ali nela mesma. Agora, só dela fazer um estado vibracional, que é a mobilização das energias do nosso corpo energético, isso já ajuda naturalmente a essa consciência a muitas vezes nem chegar perto. Porque ela fica, de uma certa forma, protegida também. É o que a gente chama de fazer uma blindagem. Sim. Esse Deixa pai só... pode ajudar e ela também pode fazer uma blindagem. Fala lá, Jean.
3: Não, só comentar assim. Seria como uma lei, né, Rafael? É. Alguém que, que, que é, transgride uma lei e fala para o policial... Mas eu não sabia da lei. Não
0: interessa se você sabia ou não sabia É porque tem lei. muito mito Vai aí, Vai ser aplicada. Né? Então a gente pensa em esclarecer bem isso, porque as pessoas pensam que, às vezes, não enxergar, não vai acontecer, né?
4: É. do engano,
0: né? Ledo
4: engano. Vai estar interferindo o tempo inteiro. E quanto mais a gente conhecer, melhor a gente vai entender a lógica de todo o sistema multimissional mesmo. Essa
1: realidade... Beatriz, tem mais alguma pergunta?
2: Temos, temos sim. Temos aqui uma pergunta que veio pelo Face. É, do Thiago Ribeiro, ele pergunta como podemos, enquanto pais ajudar nossos filhos com suas ideias e traços inatos que trazem
3: desde pequenos? Bom, eu posso tentar te ajudar nessa, nessa questão assim, é, você tem dois tipos de, de, de abordagem aí, né? uma abordagem mais é, vamos dizer assim, que a gente chama de traforista, de traços-forças né? que são é, vamos dizer assim, características positivas da criança, ela é assistencial, ela gosta de ajudar, né? ela, é, é, ela consegue fazer trabalhos com outras crianças, consegue interagir, e temos os outros traços que seriam traços mais é, negativos, vamos dizer, ela sempre está batendo, sempre está brigando, não gosta de dividir, são duas abordagens distintas aí. Né? Em relação aos traços forças, né, vamos dizer assim, aos aspectos positivos da criança, é você Reforçar isso, reconhecer esses traços-forças, trabalhar isso do ponto de vista é, de como é importante para é, a criança ela reconhecer que ela é boa em alguma coisa, que ela tem essas qualidades. Né? Do outro lado, vamos dizer assim, é, é tentar usar um espelho, vamos dizer. uma das abordagens, né? eu não sou psicóloga, a professora Daniela é psicóloga, pode falar melhor, mas assim, uma outra abordagem dos traços negativos... É você trabalhar como um espelho, né? Se ela bate num amiguinho, pô, será que você gostaria que alguém batesse em você? Se ela não quer dividir alguma coisa com, a, com o amiguinho, pô, será que você gostaria de receber é, o, o, mesmo, a mesmo, o mesmo tratamento? Né? Mas a professora Daniela, que é psicóloga, pode complementar com muito mais propriedade isso. Né?
4: <risos> a resposta foi ótima, Jean, tá ótima, mas eu posso complementar assim. Qual que é o nome dele, Bia? Você sabe? Tiago, é, quem... oh, é, eu parto de um princípio, assim como todo todo sim também, a Conscienciologia como um todo. A melhor forma da gente orientar os nossos filhos é pelo nosso exemplo. Então, essa ideia de você se tornar um conhecedor e essa sua postura é cada vez mais madura e mais assertiva, e aí, como o professor Jean falou, Quanto mais você reforçar o lado positivo seu e, consequentemente, daquelas pessoas que estão no seu entorno, sejam familiares, colegas e amigos, melhor você vai vivenciar essa relação com todo o seu grupo. E esse seu filho, ele vai tirar proveito o que ele, como o professor Jean falou, esse ele, ele vai ver naquele pai a referência daquilo que ele vai poder ter de de sugestões, né, de indicações. Então, a melhor condição que a gente pode fazer é essa. Vamos nos tornar mais conhecedores da nossa realidade e aí, de uma forma ampla, reconhecendo toda essa nossa condição que embasa todo o paradigma da Conscienciologia, várias vidas, várias existências, a condição do respeito né, ao outro, a condição da, da assistência... Então, a gente é, passar algumas ideias fundamentais de princípios básicos. O principal é a própria assistência. Essa ideia de a gente partir para ensinar e ser assistencial é o melhor legado que a gente pode deixar para os nossos filhos. Então, é uma dica. A melhor coisa mesmo a gente querer ser um bom exemplo para os filhos. Muito
2: bom. E temos mais uma pergunta, que é do Michel, pelo YouTube, e ele pergunta, tem alguma técnica projetiva indicada para crianças? E aí eu acrescento aí uma, né, mais uma pergunta, a partir de que idade a gente pode ensinar crianças a trabalhar com as energias?
3: É, eu, vou, eu vou começar pela segunda pergunta, porque a técnica projetiva é a especialidade do IPC, né? aí o professor Rafael <risos> e o professor Henrique é, podem falar, mas em relação à idade, assim, eu diria que a partir do momento que a criança consegue é, compreender é, as questões de como trabalhar as energias, você já pode começar a, a instruí-la nesse sentido. Né? Então eu vou dar um, um exemplo assim, da minha filha, que com oito anos de idade ela fez um curso de entrada no IPC, ela fez o CIP. Né? É, então, assim, é possível trabalhar com uma criança de quatro anos de idade com as energias? É, é. Né? porque você pode trabalhar a partir das bioenergias, através da energia da natureza, é, por exemplo. E a Evolução tem, é, por exemplo, em Foz do Iguaçu, onde é a sede, é, a Escola do Verde, que chama, né? onde as crianças é, plantam, as, as crianças é, trabalham com, com as plantinhas, com a, a natureza, é, com os bichos que estão ali, os insetos, né? sempre com o viés conscienciológico das bioenergias. Né? Em relação à eu... técnica, tem várias técnicas aí de, 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 que as crianças podem aplicar, né? É, mas aí acho que o professor Henrique ia falar alguma coisa aí.
1: Então, uh, eu quero pegar um gancho, Jean, do que você está falando, né? Quais, assim, os, os sinais, os sintomas, né, que nós como pais, a gente deve observar nos filhos, né, nos nossos filhos, em relação ao parapsiquismo precoce da criança, porque muitas vezes uh, o pai não tem assim, uma ideia bem formada né, de como é que ele pode estar observando esse comportamento das crianças. Então, quais os sinais, quais os sintomas que nós, como pais, devemos né, ou podemos observar nos nossos filhos? Como é que vocês veem isso?
3: Bom, eu vou falar alguma coisa, depois acho que a professora Daniela pode complementar, assim, né? É, o que a gente deveria estar tá olhando para os nossos filhos são é, as, as reações que ele está demonstrando né, em relação a aspectos ligados ao parapsiquismo e às energias. Então, assim, para esclarecer o parapsiquismo, o que, que é o parapsiquismo, né? Então, é, nós poderíamos dizer que o parapsiquismo é a capacidade que, que, que nós temos, né, que é, a consciência tem, e talvez até os subhumanos né de perceber além desses sentidos ordinários que o corpo tem, além da visão, além do, 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 da escuta, do tato. Né? Então, a gente tem é, sentidos é, que são além disso. Então, é, perceber as energias de um ambiente... Sentir se o ambiente é bom ou é ruim, aquela energia, é, a própria é, projeção da consciência, né, e aí coisas muito mais, é, vamos dizer assim, mais aprofundadas, de, de mais gabarito até, eu diria, que é ver uma, uma consiex escutar uma consiex né, que são parapsiquismo. Então, assim, se uma criança, é, por exemplo, fala pro pai o que foi um, uma das perguntas aqui do início, que ela tem um amigo invisível, né, eu diria que assim, o pai não deve essas ah, é coisas da sua cabeça, não, né vá, vá tentar entender assim o que que tá acontecendo é da imaginação dela ou ela realmente está vendo alguma coisa, né então é, buscar entender, se a criança por exemplo, se aproxima de alguém e de repente é, ao se aproximar de uma pessoa depois ela fica doente, do nada hum. ela pode ser uma, uma criança que absorve muita energia e se aquela energia que ela está absorvendo não é muito boa, né? ela pode ficar doente com aquilo. Então, tem que ter esse olhar atento.
1: Ampliando um pouquinho mais, pegando um gancho, o que você trouxe, então, aquela, vamos dizer assim, aquela tristeza, aquela apatia que a criança aparenta, assim, que ela... Expressa ou aquela irritabilidade, aquela agressividade pode estar relacionada com, com algum acoplamento, com alguma assimilação de energia? Isso seria, seria parte do parapsiquismo? É isso?
3: Professora Daniela quer abordar?
4: <risos> Você, pode, pode ser, sem dúvida, Henrique, pessoal. É isso mesmo. A criança muitas vezes o que, que acontece? Como a criança, principalmente aquela que não tem conhecimento, ela está muito ainda despreparada e desprovida do conhecimento energético, acaba que ela assimila muito. Ela traz para ela, para a energia dela, muitas vezes, alguma coisa que está doente que não é dela, certo? Uhum. E ela vai repercutir para isso. E tem outros, vários outros sinais, sabe, Henrique? Muitas vezes a criança começa a ficar irritada de uma hora para outra, sem um motivo aparente. Ou então a criança ela vai correndo de noite... Ah, eu não quero dormir sozinha, mamãe... Vovó, eu quero dormir com você... Ela começa a ficar com medo... Porque muitas vezes ela está vendo consciências extrafísicas... Que são tais fantasmas... E ela não sabe dizer o que é aquilo... Então tem alguns sinais muito claros... Que essas crianças deixam ali... Claro para os pais... Só que esse pai, se ele não é conhecedor... Por isso que é importante... O pai ter conhecimento sobre isso, para poder desmistificar e desdramatizar e trazer para a linha do conhecimento. Então, é muito e comum, as... sim,
3: aparecer várias coisas. Fala lá, Jean. não E às vezes, até assim, vamos nisso que a Daniela falou: ah, a criança não quer dormir dentro do quarto, não quer dormir no escuro. Sim. Às vezes, ela não está nem vendo, mas é, ela está sentindo. percebendo as energias. É. E é. pode ser que realmente tenha alguma coisa ali dentro do quarto, uma uhum. consciência um, né? uma consciência extrafísica e ela percebe, ela não vê, mas ela percebe e aquilo dá medo, então assim você trabalhar as energias exteriorizar as energias dentro do quarto ensinar a criança a fazer isso pode ser um ponto de virada nessa história um
0: ponto de virada. Já, fiz, já fiz bastante isso aí. dorme bem pra caramba depois de uma exteriorização do quarto <risos> Ah, é, eu queria, já, falar, hein?
4: E, eu queria só acrescentar naquela, naquela pergunta que perguntado de técnicas projetivas para criança. Ah, ela... Eu ia
3: acabar falando isso que eu cima.
4: Eu queria só ressaltar o livro da Eliane Zolete, porque eu gosto desse livro, porque além dela falar, primeiro, não tem idade, o melhor é a gente orientar desde pequeno mesmo esse livro aqui, ó, viu, pessoal? Para psiquismo na infância. É muito bom porque tem várias perguntas, é um livro feito de perguntas e respostas. E tem várias referências para a pessoa estudar mais ainda. E ela tem um capítulo aqui que ela fala de oito técnicas projetivas para a criança. Então, é uma ótima dica, editares também, e ajuda muito. Então, toda essa orientação do Infanto, a evolução está aí fazendo o melhor, né,
0: Jean? Tá bom, a gente vai deixar tudo, vai pedir para a produção deixar os contatos ali nesses livros, na, ali embaixo, uhum. né? Para o pessoal uhum. acessar. Agora tem uma. A gente falou bastante de, de práticas energéticas e o pessoal está morrendo de curiosidade a respeito de como botar isso a mão na massa. Vocês teriam como compartilhar alguma técnica simples para o pessoal já fazer, talvez aí, uh, usando o princípio da descrença, né? Fazer um experimento sei lá um estado vibracional aplicado à criança alguma coisa assim
3: é, eu, eu vou contar aqui tentar ser breve na, na, na assim uma, uma uma técnica que está nesse livro aí de é, técnicas bioenergéticas para criança que eu já usei aqui em casa né então é, o ideal o que, que é o ideal seria primeiro você trabalhar um pouco as suas energias ou seja movimentar as energias né é, fazer uma movimentação básica de energias, e isso a gente faz com a vontade, né? não é com a imaginação, mas é, é puxando as energias para o topo da cabeça, depois levando até os pés, ou seja, faz uma movimentação de energia, todo mundo, pais e crianças. Né? E depois você pode sentar num círculo, por exemplo, é uma técnica, né? e com as mãos você faz uma bola de energia na mão. E essa bola de energia você encaminha para alguém que está dentro daquele círculo, sem falar para quem é. E a pessoa que você encaminhou a energia, ela vai ter que perceber isso e falar: não, está comigo. E depois ela faz o mesmo procedimento. Então, assim, é, essa é uma brincadeira que eu já fiz aqui em casa, dá certo, na maioria dá das certo. vezes funciona muito bem. Né? É, e que é uma brincadeira legal de ser feita com crianças. Assim. E está no Olha, livro, é... claro, eu falei muito rapidamente, né, pessoal? Sim. O livro tem a técnica de escrita, com muito mais detalhes. Nós não temos tempo aqui para entrar em muitos detalhes. Né?
1: Deixa eu aproveitar, nós estamos quase encerrando né, o, o, a nossa, nossa live, já, tem mais alguns minutinhos. <risos> uh, a sim tem algum curso voltado aos pais junto com as crianças?
3: a gente, a evolução é assim, é, as atividades normalmente elas são direcionadas aos adultos e às crianças. Se a gente faz uma atividade direcionada aos pais, a gente cria uma outra atividade direcionada às crianças. Né? Tem atividade que dá para fazer em conjunto? Tem. Nós já Entendi. até participamos, é, Rafael e eu já participamos de, é, de atividades assim que você participa em conjunto. Né? É, mas cursos, curso mesmo, por exemplo, um curso de a gente tem o um curso de ressomatologia, né? Ele é direcionada, ele é direcionado é, para uma determinada idade, né? Mais para os pais, para adolescentes, adultos, né? E as crianças têm outros cursos, outros trabalhos. A gente faz mais oficinas com crianças, é. né? Por uma questão do da do, da concentração, da criança ficar parada, então as oficinas funcionam bem com crianças.
0: Muito bom. É, professora Bia, temos perguntas?
2: Temos, sim. Temos um comentário né da Gislaine pelo YouTube, que ela comenta, né? Meu neto fala com uma menina duas vezes, mas meu filho e minha nora não acreditam que isso possa ser parapsiquismo. E ela comenta, meu neto é de seis anos, né? Então, ela coloca aí o relato dela. E temos uma pergunta onde ela da Cláudia, que ela traz, as crianças captam as energias que estão ao seu redor mais facilmente como os animais ou elas têm proteção de seus amparadores?
4: Olha, a, a criança, a gente tem que pensar igual como a gente já respondeu em outra, outra, outra pergunta. A criança é uma consciência se gente. então a criança ela capta o tempo inteiro e o tempo inteiro ela está percebendo. Agora, sem dúvida nenhuma, Dependendo da condição que essa criança estiver, ela tem uma certa proteção, sim. Né? O amparador ele tem um certo acompanhamento dessa consciência até que ela se torne uma consciência mais lúcida para poder tomar viés, né, Cunho da condição evolutiva dela. Então, eu acho que ela, esse conhecimento aí ele é bem amplo mesmo e ele tem, ela tem essa relação, sim, Quer completar, completagem.
3: Eu acho que acho que é bem por aí. Acho que durante um certo período a criança vai ter uma certa proteção e tem até a proteção dos pais, né? Sim. Mas a questão é, do mental soma, a questão dos pensamentos, né, é o que vai direcionar mais para frente a criança em relação a essa condição de ser mais ou menos abordada, vamos dizer assim, por por né? Por consciência
0: extrafísica. Né? Tá certo. Agora a gente está Gente, infelizmente, estamos nos encaminhando agora para a finalização. Passou muito rápido, né? Muito o tema bom. é muito bom. Acho que precisaria de três, quatro vezes mais o tempo, no mínimo. É, professora Bia, temos algum anúncio final?
2: Então, a é, gente gostaria só de deixar o, o comentário que quem, quem colocou perguntas, tanto no Facebook quanto no YouTube, que não puderam ser respondidas hoje à noite, ao longo da semana, os professores vão responder, então voltem lá para a transmissão, para o vídeo, pra, porque depois a gente vai colocar as respostas para as perguntas que ficaram em abertas, né, e a gente agradece muito a participação de todos, e no nosso próximo Neo será no dia 14 de dezembro, com a instituição ACIP, então não percam.
0: Muito bom, uh, gostaríamos agora de chamar os professores Jean Daniela e professor Henrique, para as considerações finais.
4: Então, eu gostaria de agradecer né, pela oportunidade do IPC, de as outras ICs poderem ter abertura e a pessoa ter mais conhecimento daquilo que a gente faz. Eu acho que essa condição da ressomatologia vai interessar a todos nós. E divulgar realmente que a gente sempre tem atividade, seja para criança, contação de história, para adolescente, que é a condição do desperte e a, coisa, a condição do curso também. Então, muito obrigada pela oportunidade
3: para vocês todos. É, é, agradecer também, agradecer a todos que participaram, pelas perguntas, pela interação, e como o tempo foi curto, né, podemos voltar num outro momento também, para é. fazer um novo debate aqui com, com o IPC.
1: Pessoal, muito obrigado né, pela participação de vocês, foi bom estarmos aqui juntos, né, junto, uh, participando da live. E convido vocês a continuarem participando né, da, das nossas palestras, lives. E no próximo dia, que dia, professora Bia, que vai ter um a novo Neociência?
2: 12 de dezembro.
1: 12 de é assim, dezembro, então. Aguardamos vocês. Muito obrigado, até mais. Gente, boa noite, muito obrigado boa noite. pela. Boa gente. Noite. Até a
0: próxima, Neociências. Tchau, tchau. Obrigada a vocês.